0: Hej och välkommen till podden Under körsbörsträdet. I det här avsnittet får ni träffa Isadora Wronski. Hon är chef för Greenpeace Sverige och har länge varit engagerad inom miljörörelsen. I intervjun berättar Isadora hur Greenpeace växte fram och hur organisationen arbetar. Vad de idag lägger mest energi på och vad som är viktigt. Isadora berättar också hur man kan engagera sig för att förbättra miljön. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
1: Då är jag på Isadora Vronskis kontor. Hej Isadora. Hej. Hur är livet?
0: Livet är väldigt, väldigt bra just nu faktiskt. Uh, privat perspektiv. Sen så finns det väl utmaningar i det större perspektivet.
1: Vad är de största utmaningarna just nu?
0: Ja, global massutrotning av arter. Ett överhängande planetärt nödläge med skenande klimatkris och annat eh, som inte går att ducka för. Det, det är väl lite, lite sådana saker som jag funderar på rätt mycket.
1: Okej, okay. men du jobbar alltså på Greenpeace. Eh, och är Sveriges chef för Greenpeace. Det stämmer. Greenpeace är en organisation som nästan alla känner till till namnet. Fast man vet ungefär vad ni gör. Men kan du berätta lite om Greenpeace, vad ni gör och hur ni startade?
0: Ja, vi började ju... Ja, vi har firat faktiskt 50-årsjubileum här i Sverige i, i år- men det började ju som en motreaktion mot kärnvapenprovsprängning. Så då var det var ett litet gäng i Kanada som, som, sta, som, som gav sig ut i en båt för att med sina egna kroppar försöka stoppa den här kärnvapenprovsprängningen. Och även om de inte lyckades med det så, den blev, den blev av, så fick de väldigt mycket uppmärksamhet. Och det ledde också till att de här provsprängningarna upphörde. Så att... Um, det var väl början på det hela. Att det, det bygger då på civil olydnad. Att, att gå från ord till handling. Att eh, när inget annat räcker till så, så försöker man med sin egen kropp förhindra ett miljöbrott från att begås.
1: och den, den, Det var början på 70-talet alltså. Så den, ni hade den första aktionen där de sa 50 år.
0: Ja, precis.
1: Och hur, hur blev resultatet av...
0: Nej, men det som har hänt sen sist är sen sist, det som har hänt under årens lopp är väl att vi har gått från att vara en liten rörelse till att bli en stor global erkänd miljöorganisation som alltså, väldigt många känner till. Så vi har ju stora fartyg. Vi, vi driver kampanjer på nästan alla, olika, på nästan alla kontinenter. Och vi, vi jobbar med en mängd olika frågor. och vad vi har, det, Vårt arbete har ju förändrats under årens lopp på många sätt men, men många av metoderna förblir de samma så att vi, så vi, vi baserar all vår verksamhet på forskning, vad forskarna säger att vi behöver göra och sen utifrån det så skriver vi rapporter bedriver påverkansarbete och sådana saker och när inte det fungerar med vanlig opinionsbildning då går vi från ord till handling och kan ja, genomföra direkta aktioner då
1: man tänker, ni finns alltså över hela världen kan man säga och så finns det i varje land eller hur upptälla ett lokalkontor eller vad
0: kallar ni det för? Ja, vi har olika nationella regional offices som vi kallar det och de vi, vi, det är inte så att vi åker till länder och startar kontor utan det måste växa fram en egen vilja från de länderna så att men, det, men vi, finns, ja, vi finns i Mellanöstern och i Afrika och i Asien och i Europa och Nordamerika och Sydamerika och så där.
1: Och kan varje, varje liksom lokalkontor som jag vill svara kan de bestämma själva vilka aktioner de ska göra eller måste det komma från någon högre organisation eller hur är det uppbyggt liksom för vad man vill göra?
0: Ja, som, som varje... Stor organisation och sådär så sätter man ju långsiktiga mål och visioner, och man gör utifrån analyser om vad är det som är prioriterat? Vad är det vi har, vad finns det möjligheter, vad finns det behov, vad finns det för uh, saker som vi kan som vi borde ge oss in i. Vad är det som frågor som är aktuella? Hur kan vi gå samman och uh, nyttja vår styrka på bästa sätt för att få mesta möjliga effekt av vårt påverkansarbete. Så, att, så att ibland kan det ju vara så att det, det, är, det finns lokala eller nationella frågor som man ger sig in i. Men vi brukar säga att 80% av vårt arbete ska vara globalt på något sätt. Så att om vi har här som förra året exempelvis en fight med Prim om deras. Om deras då de vill öppna att eh, expandera sin oljeverksamhet då är inte det bara en svensk fråga utan det är någonting som vi ser spelar en strategisk roll i det, i det globala miljöarbetet och samma sak är det med de frågor som vi jobbar med mycket nu att när vi kämpar för att man inte ska utarma den svenska skogen eh, på biologisk mångfald eller så, då handlar det om Sveriges roll i EU eller Sveriges roll globalt som ett av de stora länderna som håller på med skogsbruk då
1: men om man ser i, i Sverigedelen då? Som, hur många medlemmar har ni i Sverige?
0: Ja, jag tror vi har en, en ja, jag ska inte svara på det, men jag, jag tror vi har en 120 000 eller något sånt där. så alltså, du bör kolla det faktiskt.
1: Nej ja, det behöver inte, men ungefär något sånt. Det är ju en väldigt stor organisation. Och då, då betalar man medlemmar och sen får vem som helst för de här eller hur, hur styrs det liksom?
0: Nej, utan vi, vi har ju då folk som väljer att stödja oss och är månadsgivare och på det sättet. Sen kan man bli volontär om man vill och så kan man gå vidare på den banan och bli aktivist om man, om man genomgår olika utbildningar i civil olydnad och, och ja, det kan, ska man klättra så måste man ju gå utbildningar i det och ska man köra båt måste man gå utbildningar i det och sådär. Så så att, men man kan även vara volontär och göra andra saker och eh, Stå på stan och prata med folk eller, alltså Mycket av det vi gör är ju inte eh, civil olydnad Eller direkta aktioner Utan det är ju bara toppen på isberget Så att, eh, Det kanske är det man ser i media Men den stora den, den stora mängden arbete är egentligen En annan typ av påverkansarbete
1: mm. Och man, man säger att ni är ju aktiva inom ganska många olika miljöområden men vilka lägger ni för närvarande mest arbete på?
0: Vi, vi har, för några år sedan så gjorde vi en så kallad deep listening där vi. Där vi Gjorde en enkät så tog vi in svar från över 300 000 människor världen över som handlade om vad, vad ska Greenpeace göra? Vad, vad bör vi fokusera på de kommande viktiga åren här? Och då så processade vi all den datan och alla de svaren vi fick in och kontentan av det var väl lite grann att vi... Problemen och utmaningarna är så, så många och så stora och vi har så lite tid enligt forskarna kvar att göra någonting åt det att vi behöver vara väldigt, väldigt strategiska med vad vi lägger, väljer att lägga vår kraft och energi på. Så att då behöver vi göra strategiska interventioner eller gå in med kampanjer i, i på punkter som kan skapa ska säga, dominoeffekter i systemet och, och verkligen förändra inte bara bara en liten del utan, utan verkligen få ringen på vattnet i, i förändringsarbetet. Så att då, då brukar vi prata om att numera så jobbar vi väldigt mycket med att försöka skapa systemförändring då. Tidigare så var det kanske så att man delade upp kampanjerna i här är klimatkampanjen och här är havskampanjen och här är skogskampanjen och jordbrukskampanjen. Och, och så hade man olika frågor som man jobbar med inom det. Kanske handla om att få, få bort någon miljögift för binas skull. Eller få skydda en viss andel skog någonstans för att det behövdes. Men nu så är analysen att om vi inte går till botten med grundorsakerna för de, det planetära nödläge vi befinner oss i. Då, då kommer vi bara då, då springer vi efter då, det blir, det blir, då kommer vi inte lyckas med att utan då, då, då blir det att man stänger ner ett farligt kraftverk någonstans och så öppnar det ett nytt. Så därför så blir det nya frågor såsom ekonomisk systemomställning eller att flytta finanssektorns fokus från det som förstör till det som bygger upp eller, det blir mer sådana frågor som är intressanta för oss och när vi pratar om exempelvis skogsfrågan då, så, eh, tidigare så kanske det handlade om att vi behöver skydda en viss procentandel skog och så, men nu handlar det om att ställa om hela det svenska eller globala skogsbruket i grunden till, till ekosystembaserade metoder så att man, vi, vi går inte längre på de små frågorna utan nu, nu har vi inte tid att göra något annat än att faktiskt på riktigt ställa om i grunden.
1: Men har, har ni mycket, kom, pratade mycket med andra delar av, bestämmet tillsammans med andra delar av världen Löpande, har ni liksom möten över hela?
0: Ja, alltså det, vi redan innan covid och så, så, så satt vi mycket på, på zoom och, mm. och i möten med folk från hela världen Och jag har ju också, innan min nuvarande roll så har jag jobbat som internationell projektledare och då, då, då samlas man ju vid olika möten globalt och bestämmer så här, vad ska vi göra och vad, vilka länder kan göra vad och hur, vad spelar man för roll i det där. Och oftast så Det kan ju handla om att man, ja, man gör en analys. Liksom. Vad, vad spelar Norge för roll i relation till eh, olje och framtiden för oljan? Vad spelar Danmark för roll i relation till... Eh, grisuppfödning eller håll, omställningen till ett hållbart jordbruk eller sådana saker. Så att Man, man, titt, man, man sammanstrålar och samarbetar där det, um, um, där det är vettigt att göra så. Och ni
1: tittar på varandra och ger varandra tips över världen och sådär, vad man ska göra också. Så.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Mm. Hur många aktioner gör ni i, i Sverige som du kanske är bäst på per år ungefär?
0: Ja, så. alltså vi, vi tittar inte riktigt på det. Så. Som sagt, Aktionerna är ju bara en så pytteliten del av vår verksamhet. Som, om man tänker på andra stora miljöorganisationer som kanske Världsnaturfonden eller ja. SNF och så. De gör ju inga aktioner, men de bedriver ju arbete hela tiden också med att släppa rapporter och göra saker. Och det gör vi med. Så att vi, den stora bulken av vårt arbete är egentligen inte aktioner utan, utan det är andra saker. Men sen, och sen har vi väl också... Um, Ja, vårt fokus är mer på större aktioner som, som eh, har chans att nå igenom. Det var på 80- och 90-talet så kanske det räckte med att man gjorde något lite mindre för att hamna i, i huvudnyheterna på rapport. Och då hade en stor majoritet av svenska folket sett det. Men så funkar ju inte riktigt medielandskapet nu för tiden utan man behöver antingen göra någonting som är så oerhört stort att det, att det verkligen slår igenom eller så så får man vara mer riktad då och nå de målgrupper man vill nå i de kanalerna där för de förändring, är. förändring
1: liksom också.
0: För förändring, så att det är inte alltid att folk kanske gemene man ser någonting. Men det kanske inte heller spelar någon roll för det viktiga kanske är att den ansvariga ministern ser någonting. Så, så att det, man kan antingen kan ju ministern titta på Titta på tv och titta på rapport och se att okej okay, nu, nu händer det något och uppleva tryck på det sättet men det, det kan man göra på andra sätt också så att, så att svaret är väl egentligen att vi gör färre och större saker men också att vi gör en massa saker som kanske inte alltid syns men som ändå förhoppningsvis har den effekt och, och når våra, våra mål som vi har.
1: Mm. Säger, men finns det vad går gränsen när man gör en aktion liksom, är det okej okay att bryta lagen för att göra, en, göra något som är vad finns det någon gränsdragning där liksom?
0: Ja, vi håller ju på med civil då ja. och det är ju principer som, som, som är extremt viktiga och som vi värnar om och det är ingen skadegörelse, ingen våld, öppenhet alltså aldrig maskera sig eller sådär och ansvarstagande. Att man får man ett böte så tar man den och så. Vem tar böten?
1: Personen? greenpeace ja, blir... organisation går ni in och tar böter ibland för medlemmar som har gjort?
0: Det kan vi göra om det behövs. Ja.
1: Inte fängelsestraff i alla fall? Nej, det är svårt. Men, det är lite ja. okay. Men då måste man få OK innan liksom, från ledningen om man ska, jag menar, om man ska göra en aktion för Greenpeace. Det måste verkligen vara förankrat i, i organisationen om man gör något som man bryter mot en lag om liksom, man får böter, vad ska menar
0: ja det är inte så att äh, det så utan, äh, nej utan det är väldigt äh, vad ska man säga det är det är någonting som man tillsammans kommer överens om vad man ska göra och se till att alla har äh, träning och säkerhet är första prioritet och sådana saker så att det, det är inget. Äh, det är inte det är inte det är inte en äh, vad ska man säga det finns andra grupper som, som där det ser ut på ett annat sätt. Och där, där vem som helst kan bestämma sig för att göra en aktion och ta initiativ till det. Och så räcker det bara med att följa några principer. Så funkar det inte hos oss då. Utan här är det ett annat upplägg.
1: Du sa säkerhet och sånt. Där. Har det hänt någon gång att någon har blivit skadad här i Sverige som du varit med om? eller
0: eh, Inte i Sverige som jag har varit med om. Eh, men det har ju hänt saker internationellt och sådär. Men det är också, vi är en risktagande organisation och det är lite som ja, andra verksamheter som, som pysslar med hög risk. Då, då händer det ibland saker. Så, så är det naturligtvis.
1: Men Isador, dina aktioner, har du varit med på några aktioner? Du har varit med på några akon Någon jag läste om, det var när här du satt på 2012. Ni var på kärnkraftverken Ringhals och Forsmark, mm. en stor reaktion. Kan du berätta om den?
0: Ja, nej men då, jag spenderade 27 timmar inne på ett tak på Ringhals. Då. Och det var ju för att stresstesta Svenska kärnkraftverk för att visa... Och det här var ju då, det var ju snart mer än ett decennium sen snart. Och det var ju för att visa på att de här reaktorerna vi hade var redan då gamla och skraltiga. Och att säkerheten var undermålig och, och att... Det vi gjorde var ju att testa skalskyddet så att säga. Men eh, på samma sätt står det till med själva eh, den operationella verksamheten där. Att man, man driver reaktorer som, som egentligen hade från början en teknisk livslängd på 25 år. Som, och så vill man börja driva dem upp mot 50 eller 60 år. Det, det är extremt farligt och det är inte en fråga om, om utan en fråga om när vi får en riktigt stor olycka i storleksordningen- Fukushima eller Tjernobyl eh, och så. Det, utan Det, det är sannolikhetsläraren visar att fler sådana kommer vi få och speciellt med en, en stor och åldrande kärnkraftspark runt om i, i världen.
1: Tänkte, ni gick där, ni, Var båda kärnkraftverken samtidigt?
0: Ja, precis. Vi, ja,
1: exakt. Och det var 60 personer eller 70. Nu var det ganska många. Ja det, ja, det var
0: väldigt många. Jag kommer inte ihåg exakt och, men.
1: jag Jag tänkte och. Ni kunde ta er in där ganska obehindrat. Mm. Och vara kvar framförallt. Och ja. polis och väktare visste att ni var någonstans. Men ni visste inte var ni var.
0: Nej, precis. Vi var där på taket och gjorde radiointervjuer. Och... Men de ja. kunde inte hitta er. De kunde inte hitta oss. De... Nej, det lyckades vi inte med.
1: Jag menar, jag menar om, nu var ju ni snälla där. Men om man hade haft något, liksom en ond avsikt med att vara där. Om man terrorist eller man vill förstöra någonting. Då är liksom...
0: Ja, precis. Det var ju lite det vi ville ja, illustrera ja Jag förstår det. Att, ja. och,
1: och, och då liksom, säkerhet, vet du om säkerheten har blivit bättre? Eller?
0: Nej, den har väl fortfarande stora brister. Alltså sen så har man ju efter det tillsatt utredningar och man skulle titta på fler alternativa kylningar och kylningssystem och sådana saker. Men det man också kommer fram till är för att för att rusta upp säkerheten på kärnkraftverket så behöver man investera åter miljarder, åt miljarder och de pengarna skulle ju kunna gå till investeringar i hållbar, cirkulär eh, energi istället eller energieffektiviseringsåtgärder så vi inte ens hade behövt alltså, de där kilowattimmarna. Så, att, så, att, så mycket i vårt samhälle just nu är att man gör allt för att upprätthålla ett samhällsbygge som i grunden är ohållbart och där vi istället behöver... Någonstans måste man sluta investera i det som är fel och börja och våga släppa det. Att även, men det är naturligtvis svårt för att de, de som ja, de som de som har byggt det här imperiet vi, vi har, liksom det här neoliberala, kapitalistiska gigantiska systemet som har låst in oss i, i ett gigantiskt tåg som rullar mot avgrunden mer eller mindre. det, det de vill, ju inte, de vill ju inte se sina livsverk förstörda och systemet i sig det är ju optimerat bara i, i att så här, maximera avkastning mot, mot ägarna så, att, så att, om vi inte ändrar på det så, så, är, så ser det väldigt mörkt ut vi, vi måste på något sätt våga ta ett steg bort från de här invalda hjulspåren och och våga tänka nytt och våga, våga så här, drömma om ett annat samhälle. Det är ju mycket också att det saknas visioner. Och istället så är det bara antingen alarmism och att prata om det som är dåligt och farligt. Eller, och mycket av politiken handlar om rädsla och fokus på det. Vi, vi måste tillsammans våga drömma om vilket typ av samhälle vi vill ha. Och det behöver inte vara sämre, även om vi är smartare, mer optimerade, att folk kommer att ha mer tid, må bättre. så Vi har bytt in oss i någonting som är i grunden ohållbart och som vi mår väldigt dåligt av och som dessutom då utrotar arter och förstör möjligheten för liv på planeten.
1: Mm. Hur ser ditt samhälle ut då?
0: Ja, i mitt drömsamhälle så får man ha mycket tid åt att göra saker som är viktigt, det vill säga nära relationer och, och sådana saker. Och att man kanske istället för att vara en passiv konsument eh, en stressad passiv konsument så är man en, en aktiv medborgare, man är man, man producerar man gör saker istället. Man kanske går tillbaka till att skapa mer själv istället för att jobba, för att få pengar för att köpa Uh, och jag tror att mycket av konsumtion och produktion kommer vara mer lokalt. Så att vi kommer inte, det kanske inte är rimligt att ha färska kiwis året runt i, i Sverige. Utan det kanske är bättre att vi äter lokalproducerade äpplen och morötter. Och, så där. Uh, vi kanske, och, och Vi kanske inte behöver åka på flygplansemester till Seychellerna. Utan vi kan ta nattåget uh, ner i Europa eller norröver. Eller... Så här, se, se allt det vackra som vi har här istället för att vi ska ha folk från andra delar av världen som är uppe i den svenska fjällvärlden för att, och så, där. så, att, så att på, på något sätt så behöver vi be, mer lokalfokuserat och mer fokuserat på de, de sakerna som är riktigt viktiga i livet det är ju sällan så att någon ångrar att de har jobbat för lite utan det är ofta tvärtom och, ja. sen finns det då om man tittar på, på vad betyder det, vad behöver vi för att komma dit då ja då kanske vi måste så här, ta ifrån privata affärsbanker möjligheten att skapa pengar det, det, det ska ligga hos Riksbanken istället så att vi, vi kanske aktiebolag och sånt måste förändras vi behöver ha mer kooperativ istället för, för ja, men en ständig jakt på, på tillväxt och utdelning så att, det, det, det kommer se ut på ett helt annat sätt Och det är Vi måste göra den här omställningen För annars så klarar vi inte livhanken här Så att den kommer
1: Du nämnde Norrland där Och du var uppe i Norrland rätt nyligen Med, med skog. Var du med på den auktionen också? där
0: jag har inte själv varit där Utan det är mina kära kollegor Som är där uppe fortfarande nu då och Vad
1: gäller det med skog Det är alltså statligt företag som äger skog eller?
0: Ja, det är ju det är du och jag Och alla andra oss, Vi som, som, som medborgare som Det är vårt skogsbolag då Som inte respekterar Urfolkens rättighet Att bedriva renskötsel Man har ju, så här, Sverige har ju inte erkänt den här ILO 169 och, eh, så att det som händer är att... Vad var det för någonting? Eh, alltså det är en konvention om urfolkens rättigheter som Sverige inte har erkänt och, av. Okay. Och det som händer är att vi har ett statligt skogsbolag som då går in i de områden där samerna bedriver renskötsel och, och kalhugger hämningslöst. Eh, hem, det betyder att på vintern så behöver ju eh, renarna äta såna här trädhängande lavar- de växer på de här träden. Så då har renarna inget att äta. Så då behöver man antingen utfordra dem eller så har man inte, kan man inte fortsätta med, sitt, med eh, sin renskötsel. I vårt perspektiv så är det ju också naturligtvis en fråga om biologisk mångfald och en fråga om hur vi förhåller oss till natur överlag. Att vi kan och vår land, användning av land så att, eller som man brukar säga land use, så det spelar ingen roll om det är jordbruk eller skogsbruk eller fiske All, alla de här verksamheterna, alla de här näringsverksamheterna har en här, dominanslogik en exploateringslogik som, som fokuserar på att så snabbt som möjligt mjölka ur så mycket som möjligt den, den tar inte hänsyn till vare sig natur eller de människor som lever där och och det även om vi som lever någon annanstans i någon stad kanske inte tänker att det har med oss att göra, så har det i slutändan det. För att när vi då ja, kala verkar den svenska skogen som vi gör på, på det här sättet, då det betyder att 80 av det uttag, alltså trädstammar och sånt, där, som man tar ut ur skogen, det är atmosfären inom två år. Så det blir, det blir liksom direkt utsläpp till atmosfären. För vi gör biomassa av det biobränsle av det. Eh, eller så och bränner upp det då i fjärrvärmeverk och sånt. Eh, eller så um, kortlivade pappersprodukter, så här pappersmuggar och sånt där. Och, så det går, no, någonting går från att vara ett träd till att vara förbränt material uppe i atmosfären på bara två år. Och vi har inte den tid. Naturligtvis så kommer träden växa upp igen och ta upp den här koldioxiden och sådär. Eh, men det tar 60-100 till år. Och den, de, den tiden har vi inte enligt klimatforskarna då, på oss- utan vi måste vara nere på nästan noll och bara... Ja, vi, har inte, vi, har inte så mycket, vi har inte så många år på oss här. Så. Så att, och vi måste börja tänka cirkulärt. Vi måste sluta de här biologiska kretsloppen, de tekniska kretsloppen. Vi kan inte skapa en massa eh, avfall hela tiden- eller bränna upp saker på det sättet som vi gör- utan istället så borde man ju ha då ett hållbart plockhuggesbruk Där man tar ut trä och gör um, bygger in det i trähus. Istället för att bygga i cement som också har en massa utsläpp. Så att du får ändra på byggnormerna så att du kan bygga i trä när du gör nybyggnation. Uh, och då lagrar du ju in det. Jag menar det finns ju... Fina vackra sådana, torp och sånt från 1700-talet som står så här. Och då har man ju bundit in det här kolet som träden lagrar under väldigt lång tid. Göra sådana saker eller, eller helt enkelt också se till att man inte skövlar ekosystemen. Utan man låter dem fungera och så tar man ut lite grannar på ett hållbart sätt istället. Och så gör man mer högvärdiga produkter av det. Och då får du också fler, fler jobb runt om i landet på små sågverk och så, människor som kan leva av skogen eh, naturturism sådana saker um, då, så det är en större fråga så det handlar inte längre bara om det vårt, nu, vårt lilla projekt lilla eh, inte så litet men vårt projekt just nu eh, där uppe, det är bara ett exempel på, ett, på hur hur ohållbart vi förhåller oss till naturen precis överallt och det är samma sak här som i, det är ingen skillnad på hur vi gör i Sverige hur vi gör Bolsonaro gör i Brasilien när han planterar soja och tränger undan urfolken där, det är exakt samma, det är bara att vi har lite högre tankar om oss själva här i Sverige och tror att vi är bättre men det är vi inte
1: Ja det är ju, den här har man liksom Alltså jag är född på 70-talet, jag vet inte när du är född men i alla fall, där man har funnits med hela livet och skövla regnskog det var ju liksom, och, och, liksom vad är felet? Varför är vi lackade mot naturen? Det är liksom,
0: det är våra affärsmodeller det är vårt ekonomiska system som är Det fel.
1: ekonomiska systemet som ja. som gör att vi är ja.
0: ja, så länge som vi, så länge som vi har ja, och, och naturligtvis då politiker och, och makthavare som som inte bryr sig eller som inte lagstiftar tillräckligt hårt kring, kring och, och styr verksamheten på ett sätt som gör att den inte gör så.
1: Men du har aldrig funderat på att göra in i politiken?
0: Nej, alltså... <går> det, jag håller ju på med politik, fast jag gör ju det på ett annat sätt. Jag håller ju på med påverkansarbete, så att jag tycker att det, mitt jobb är i allra högsta grad politiskt.
1: Partipolitisk då inte
0: partipolitiskt Inte du är precis.
1: över partierna kan man säga lite.
0: inte <laughs> ja, över om ja, jag skulle klassa det så men det är vi, vi är snarare nagel i ögat på ja, dem du är nagel <laughs> ok då
1: förstår. men jag tänker så här Greta Thunberg som har varit igenom igenom de senaste åren väldigt mycket har, har, har ni haft något samarbete?
0: Alltså vi har ju äh, naturligtvis på olika sätt äh, vad ska man säga, varit äh, äh, del av den rörelse som hon också är en del av. Så att, ja, äh, äh, vad ska man säga, vi är alla olika... Äh, delar av en större klimat eller planetär rörelse så, sen så antingen gör man det genom en skolstrejk om man är yngre eller så gör man det på andra sätt och sen har vi ju naturligtvis vi stödjer varandra, vi, man kan väl säga att man är allierade, mm. helt enkelt så
1: ja, men, det är, men just att man, när man tänker på det liksom, hela mitt liv som man alltid hört talas om det var, liksom, var det på 80-talet där och det var man ska inte köra bil. Man ska inte använda batterier och plast. Det liksom har ju funnits med liksom hela tiden. Och det har ju liksom... Det har ju liksom... Bara blivit värre. Liksom. Och så jag är inte heller liksom... Jag vet ju att jag gör fel. Men ändå så kanske man inte alltid köper den bästa produkten. bästa plasten. Man kanske slarvar ibland med... Nu kör jag inte bil då, Men det beror ju på att jag inte har någon körkort. Men, men just att liksom att man... Att uh, man skulle vilja göra mer. Mm. Men, men vad, vad, vad skulle man kunna göra då om jag? Har du några tips? Ja, alltså jag bor i en inne... lägenhet på Södermalm och har ingen bil i alla fall. Nej,
0: Nej men um, jag kort säga att innan dess svarade på frågan också att ozon, just det med ozonskiktet är ju ett exempel på hur vi faktiskt kan lösa problem ja, om... om vi vill. Det, det problemet gick ju världssamfundet samman och sa det här, nu ska vi få stopp på det här, nu lagstiftar vi hårt mot kylskåp med sådär. och så lyckades man. Ja, det var så, det, det var så. Det, och samma sak ser vi ju här med corona, att när politiker och makthavare tar krisen på allvar och drar i nödbromsen, det är klart vi kan lyckas då. Mm. Det som har hänt med klimatfrågan och biodiversitetsfrågan är att man inte gör det, utan man bara låter det, man, man lyssnar mer på, på de som tjänar på att fortsätta med business as usual mm. än de som drabbas av det och de som dör av det och de som kommer få betala priset för, för den här krisen som vi har försatt oss i och, och som vi går emot med allt snabbare hastighet. Så att, men om, är, om man då tittar på hur kan man engagera sig jag tycker att framförallt så handlar det om och just det här skiftet från passiv till aktiv eller från, um, från, från att tänka sig själv som ja men jag har bara konsumentmakt, det är att reducera sig själv, det är, det, är liksom, det är ett neoliberalt kapitalistiskt narrativ som säger att du är konsument, du kan köpa saker och så kan du påverka. Men det är ju, och visst är det så, men, men det är ju en av de, vi har så mycket, mycket, mycket mer makt än så. Alltså man brukar säga att när 3,5 procent av eh, en grupp vill någonting, då har du kritisk massa för att åstadkomma en ganska radikal förändring. Så att det viktigaste man gör är ju att, både hur man röstar såklart, men också att engagera sig. Man kan engagera sig lokalpolitiskt, man kan engagera sig i samhällsbygget på andra sätt. Man kan engagera sig i de här stora samhällsfrågorna på olika sätt. Och ofta väldigt ofta gräva där man står. Det spelar ingen roll om man är förskollärare eller jag vet inte ja, jobba på Ica eller vad som helst. Alltså det finns alltid någonting man kan göra i relation till vår tids stora ödesfrågor Man får försöka påverka det man själv har makt att påverka i sitt sammanhang. Så. Och utöver det så kan man ju då se till att inte ens så här, om det är bolån exempelvis eller pensionssparande eller sådana saker inte arbetar emot ens egen framtid. Det kan ju, det kan ju också vara Exempel så att, att många tänker att det är jätteviktigt att ja, handla ekologiskt och så och det är det naturligtvis men i relation till att ta ett bolån på några miljoner så, som då pengar som, som banken bara använder hej vilt icke transparent till, till saker som man med största säkerhet kan säga inte direkt gynnar vår framtid. Där finns det ju något att göra. Där kan man ju prata om, om saker som har stor påverkan. Så att, men också att, att titta på Greta eller titta på andra som engagerar sig och se att det, bety, det har betydelse. Eller gå in och gå in i, i um, lokalpolitik. Så, eller engagera sig i samhällsbygge på olika sätt. Och det, det behöver inte vara så direkt kopplat till miljöfrågor, men det handlar om en, en positiv samhällsvision. Så. Att, att bygga, att, så det kan vara lokala odlingsgrupper eller det kan vara att man eh, ja men hjälper människor i sin omgivning på olika sätt eller så. Så tänker jag. Att det är, det, man, ska inte, man, ska, det, man ska inte heller drivas av skuld och skam och, och sådana saker utan det ska vara lustfyllt och att man lägger lägg energin på de områden där det verkligen spelar roll. De stora besluten. Och sen se det som en investering i framtiden och gör det för att det är roligt att använda det som är ens egen ja, det man själv är, vi pratar mycket om leverage, alltså att hävstångseffekt mm. att man vill hitta områden där man själv får så mycket hävstångseffekt på sig själv som möjligt så att det skulle antagligen vara du sa att du har spelat in en massa avsnitt med Olika människor inom kultursektorn här innan. Om... Ja, det här det
1: första avsnittet som inte hembart handlar om.
0: Ja, kultur om, om jag skulle gå in och, i, och försöka påverka inom kultursektorn, då skulle ju jag inte ha. Det är, inte, det är inte min hemmaplan och därför så blir det mycket svårare för mig att verka där. Men någon som är där uh, kan göra någonting där. Så att det är så tror jag att man ska tänka. Att man ska gräva där man står i precis det man är.
1: Och bygga broar.
0: Och bygga broar. Precis.
1: Odlar du själv någonting?
0: Jag odlar lite granna, inte jättemycket men det var också för att jag bytte boende här i våras så att jag var tvungen att se hur utfallet på zucchinierna och tomaterna och det andra blev <går> i den gemensamma. Okay.
1: Men vad växte du upp någonstans föräldrar?
0: Jag uppväxt i Lerum utanför Göteborg.
1: Okay. Mm. Och hur, var du, hur var du som barn? Var du aktivist och bråkare? eller och hade mycket åsikter.
0: Um, ja, min mamma skulle nog säga att jag var ganska vild, <laughs> men jag var också, jag var väl lite en blandning av vild och duktig flicka så att jag både var ute och klättrade mycket i träd och hoppade från roar och sånt där, men ändå gjorde mina läxor och lämnade in mina, mina arbeten och sånt där.
1: Det låter den som Sveriges chef på Greenpeace Sitter på taket <laughs> på med kärnkraftverk och sån där även för administrativa här, eller?
0: Ja, men det kanske faktiskt det, det, Jo, ja, men det, jag har inte tänkt på det på det sättet Men det är nog lite så mm.
1: Men dina mamma och pappa, var de miljöaktiva?
0: Ja, min mamma, hon är, eller var, jobbade som socialarbetare Hon jobbade på Arbetsförmedlingen i väldigt många år Min pappa var först forskare inom biologi Och sen läkare så att och min farmor, både min farmor och pappa är väldigt sådär eh, engagerade, eller väldigt brann mycket för botanik och tyckte att det var roligt med växter och sånt. Så att, så att mitt intresse från naturen kanske kommer därifrån. Men sen finns det också ett stort socialt engagemang från mammas sida. Och, ja, farmor och farfar eh, kom ju från. Eh, Polen efter andra världskriget så att, där de var partisaner och med i motståndsrörelsen och sånt. Så att, det här, jag tror att därifrån kommer mycket av den här kämpar viljan att kämpa och också att de, det jag lärde mig från dem var väldigt mycket det här att man får aldrig ge upp. Aldrig, aldrig ge upp utan alltid se möjlighet för att man, man vet aldrig hur det kommer att te sig. Jag vet när jag var någon gång och hälsade på min syster som bodde i Warszawa ett tag Och då var jag på något som hette Uprising-museet Där fanns det en, en film som visade hur, hur Warszawa såg ut 1946 Och då var det ju helt jämnat med marken Det var bara ruiner i princip, bombruiner ja, och utifrån det så men, men trots det så, så såg de att vi måste ju kämpa för framtiden för vår son och sådär. så där så till Sverige och, ja. så att, jag, jag, jag tror mycket på det här att inte vi, vi går mot tider som kommer vara utmanande vi kommer ha fler och fler miljökatastrofer och fler och fler um, utmanande samhällsomställningar på olika sätt men det, det gäller att se att det, det är det, går, det finns hopp det, alltså hoppet det, det finns alltid där och kriser är också en tid för som, som katalyserar samarbete mellan människor så det kan ju också vara det behöver jag tror inte man ska vara alltså det, det farligaste som finns i ett passivt förhållningssätt tänker jag, att man sticker huvudet i sanden eller slutar bry sig eller blir apatisk eller sådär. Att, uh, att väcka människors engagemang eller att, att göra någonting själv för att ta makten över sitt eget liv eller framtiden för oss alla sådär. Det, det, det tycker jag är väldigt centralt så
1: men hur kommer det se att du börjar liksom bli engagerad mer liksom på högstadiet eller gymnasiet när du
0: liksom, gick med Greenpeace och sånt där? Ja, nej men Greenpeace var ju nog först... Äh, när, jag var, när jag var liten så var jag med i fältbiologerna lite grann och var ute mycket och sånt. Men äh, scouter och så. Men... Det var väl först efter gymnasiet och efter Lumpen egentligen. Då jag behövde ett sommarjobb och då, då, då sökte de om sådana här medlemsvärvare. Så jag tänkte inte så mycket på det utan jag tog det sommarjobbet Och, och när jag väl gjorde det så insåg jag att man kan bli aktivist. Okej, okay. det trodde jag bara. Det hade jag bara sett på tv. Eller det jag, inte var, jag såg inte det som en möjlig väg. Men så insåg jag det att ah, okej, okay, kul. Cool. Så då gjorde jag det parallellt med att jag pluggade så var jag väldigt aktiv som, som volontär under några år. Och så långsamt så, så gjorde jag andra, det blev mer och mer. Man blev ansvarig för någon lokal grupp och började hoppa in och ta lite så sådär talespersonsuppdrag och så. Och sen på den vägen är det jag efter... Studierna så var jag på, i Rom på FNs världslivsmedelsprogram ett tag Och, och när jag var där då, då ringde en nuvarande kollega och sa att Nej men du kan inte, inte stanna på FN, du får vi har, vi har ett jobb här till dig Så då kom jag tillbaka och sen har jag varit det sedan dess i olika roller då Så både på svensk nivå och på europeisk nivå Jobbat internationellt och nu tillbaka i Sverige igen
1: Men vad var du studerade för någonting då?
0: Jag pluggade biologi Mm men det behöver man inte göra. Det är väldigt många här som är statsvetare eller har kommunikation. Eller alltså, det är inte, jag, skulle också, jag, jag tycker rent generellt att så här, det är jättebra och viktigt med utbildning. Det är, utbildningen är makt på olika sätt. Men eh, man ska inte heller tänka att det där ska stå i vägen för att göra saker utan eh, man kan erinra sig kunskap på många sätt och man ska inte tänka att man... Ja, det ska inte stå i vägen för att börja agera eller göra saker.
1: Du nämnde Lumpen. Har du gjort Lumpen också?
0: Ja, det har jag gjort.
1: Ja, vad gjorde du för Lumpen?
0: <laughs> Nej, jag gjorde Lumpen som sambandsgruppschef i Boden okay. på Inington. Mm. Det var kul. Nu, nu driver ju vi på för civilplikt här istället. Jag är ju naturligtvis pacifist, så, så att, men i ett land som Sverige så är det ju inte... Ja, jag kanske inte har gjort lumpen om jag hade bott i USA eller Storbritannien eller så. Men eh, jag tycker mycket av det man lärde sig där är ju vettiga saker. Och för Vettiga saker som man skulle kunna använda på ett, på ett väldigt annorlunda sätt än en krig. Utan man skulle ju faktiskt kunna använda det för... Ja, vi ser ju här liksom när det kommer översvämningar eller fler skogsbränder eventuellt här i framtiden och sådana saker, då, då behöver vi ju ett starkt eh, menar, en stark gemenskap eller civilförsvar eller eh, samhälls eh, för att kunna hantera kriser. Så eh, ja.
1: Fienden är lite annorlunda.
0: Fy, ja, vi, vi, det är vårt ekonomiska system som är fienden. Och sen skulle man också kunna tänka sig att liksom, människor tillsammans gjorde civilplikt, tog ut och restaurerar vattendrag eller ja, gjorde sådana saker Då, det är ju också väldigt meningsskapande och känna att man gör någonting tillsammans och, mm.
1: Vad är viktigt i livet för dig?
0: Ja, men det som är viktigt för mig är mina nära och kära um, framförallt sen så är det viktigt att men, känna mening så, att göra saker som är meningsfulla
1: Vad är meningsfullt?
0: Ja, men för mig så är det ju meningsfullt. Ja, men Båda att försöka skapa positiv samhällsförändring. Men också att skapa på olika sätt. Och det kan vara allt ifrån ja, men, bygga saker eller måla eller ja, sådana saker. Sen så är det också viktigt att, med natur. Att det är viktigt att kunna. Ja, i mitt perspektiv så är det lite som att vår. Det är bara någon form av så här temporär separation från övriga delen av ekosystemet som vi, som vi är i. Att, att hela våra liv, är, vi, vi, vi är kolatomer och vi, så här, vi, vi tror att vi är så viktiga och sådär. Men vi, vi är bara små små myror som är del av något som är mycket, mycket större än oss själva. Och väldigt snart så är de här kolatomerna tillbaka in i de stora kretsloppen igen. Och på något sätt att övervälgas över, över existensen på det sättet är ja men Det är nog viktigt att ha en balans mellan ja, men det, det fysiska, det intellektuella, det kroppsliga, det spirituella. Att man inte bara låter intellektet hela tiden sitta i före utan att man har med de andra delarna i livet. Och jag tror också att man ja, blir en bättre människa gentemot världen om man, om man lyssnar in på sig själv och um, har, har med de andra delarna också om man är, är i kroppen. Är medveten Agerar utifrån intention ja, man, är, man är genom Inte bara genomtänkt Utan man, man känner in I sig själv och lyssnar på andra och så.
1: Tycker du om att vara i naturen?
0: Ja, det är ju fantastiskt Det är det bästa som finns Jag säger säga ibland att du tycker om extrem kultur och extrem natur. Så. Det bästa är när man får båda samtidigt så att man får göra något som är riktigt roligt och spännande kulturellt fast i en extrem naturmiljö.
1: Var du något bästa bästa upplevelse från sånt då? Kulturell, bästa kulturella upplevelse i naturen?
0: Alltså jag har ju många år varit väldigt aktiv i, inom Birdyman som är en stor festival i, eller festival är fel ord egentligen men Birdman är en rör en global rörelse alltså kan man också säga som, men det är folk som åker ut till öknen och bygger upp en massa saker där, eller det började i San Francisco och sen så, men nu har vi då regionala event eller event runt om i i hela världen egentligen så, att, då kan man, så nu i somras var ute då hade vi något som hette Boaterland så då var vi ett stort gäng som var ute och seglade och skapade massa grejer tillsammans så, där. så det är ett sånt exempel
1: Eftersom det här har främst varit en musikpodd måste man ju fråga också vilken typ av musik har, lyssnade du på när du var ung och vilken musik betyder någonting för dig mm. <laughs> Det är en ovanlig fråga när man frågar inte som du Ja,
0: alltså jag fick ju mycket från, alltså det, min farmor och farfar, de, det har, jag växte ju upp under cd-skivsåldern då fram primärt och då, det var ju sån här klassisk musik, cd-skiva efter cd-skiva som de, de prackade på en och då lyssnade man ju inte så mycket på det då, men jag kan ändå se nu hur det har ändå betytt någonting och att jag faktiskt återvände till det lite grann och så. Eh, men sen var det nog andra saker som eh, Neil Young lyssnade på ganska tidigt. Det eh, var mamma där som <laughs> introducerade det. Eh, och eh, i tonåren så var det nog mycket Radiohead och lite mer den typen av musik. Och sen har det väl gått över till eh, ganska elektronisk musik. Så mycket från techno till house, till ja, ny, ny elektronisk musik. Och så. så där kanske jag är nu någonstans, fast, fast fortfarande med eh, någon fot i, i eh, det mer melodiska. eller så ja.
1: Spelade du själv någonting?
0: Spelade du piano när jag växte upp. Ja, så. Och nu, eh, nu har jag ju en dotter. så att jag, Det var någon som sa så här att om man Piano är så ensamt instrument och då får man alltid sitta där med någon pianolärare som är dålig andedräkt. <laughs> så här, det är ju roligare att spela något som man kan spela tillsammans med andra. Så. Och sen, så att, ja, vi, vi får väl se det blir väl nå börjar väl med en blockflöts som vanligt blockflöts spelar jag väl också ett tag men ja, så att jag tänker mer eller vi går sånglektioner vi gör vi faktiskt hon och jag ja, ja tillsammans och det är eller någon musikklass för henne men föräldrarna sjunger precis lika mycket och det är inte de här vanliga barnviserna utan det är lite andra stycken jag vet inte riktigt vad de har hittat dem men och det jag otroligt roligt att börja så här lördag morgonen med att sjunga en timme. Det är jätteskönt. Så att det är kanske... Alltså, ja, jag ska fundera på vad vi, hur vi skulle kunna musicera ihop jag och hon. Så varför instrument man ska sikta in sig på.
1: Kanske lockflöt kanske inte bästa instrumentet.
0: Då. <laughs> nej. nej. Vi, vi har någon sån här liten eh, eh, inte sylofon men liksom en sån här litet, eh, Ja, det, Ja, det kanske blir någon piano också ändå så man kan återuppta sina egna gamla kunskaper lite grann.
1: Ja, tack så mycket då Isadora. Ja, tack det trevligt själv. Trevligt att vi fick komma och hälsa på dig här. Kontoret, jag hoppas att du får en fin höst och att du går framåt i kampen för vår planet. Tack. Tack,
0: tack för att jag fick med.